0: Terça-feira, dia 17 do mês de maio do ano de 2022 E você está em mais um Falando a Verdade O nosso objetivo é apresentar a Palavra de Deus Como solução para todos os problemas E como resposta para todas as questões E a Bíblia, ela é o nosso manual de vida Ela nos ensina como devemos nos portar Diante de todas as situações ela é a solução para qualquer quebra-cabeça. É a nossa orientação psicológica, é o que nos mostra o futuro, é o que nos orienta sobre o presente e que nos mostra como Deus agiu no passado. Conhecer a palavra de Deus é estar nos preparando para viver com Ele. Quem não conhece a palavra de Deus não vai subir para viver com ele, justamente por não conhecer a Deus. Porque para ser salvo é necessário que você conheça o Filho de Deus, Jesus Cristo. E isto mesmo que uma pessoa pregue a palavra para você e você acredite no que aquela pessoa falou. Se você não se alimentar, é como aquela semente que caiu na terra rasa. Ela pode até crescer, mas não vai criar raízes. A palavra de Deus ela é essencial na vida do cristão, porque através dela o Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele nos orienta, Ele nos traz alívio, Ele nos traz o consolo. E é através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor, que nós recebemos as orientações que nós precisamos para vencer toda e qualquer batalha sempre nos colocando debaixo da vontade do Senhor. Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre Davi. E dessa vez é um exemplo grande que mostra a diferença entre quem está em Cristo e quem está no mundo. Há uma diferença brutal no comportamento das pessoas que conhecem a Jesus, que acreditam na salvação, que estão prontas para morar com Cristo e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Vocês sabem que assim que Saul ficou sabendo que ele perderia o reino para Davi, ele começou uma perseguição muito violenta. Davi fugia, Saul perseguia, mas não era para prender, não era para matar mesmo. Saul queria matar a Davi para continuar reinando. E foi assim por vários anos. E Saul não ia sozinho não, Saul mandava os exércitos todos atrás de Davi, e não era pouca gente. Mas como Davi estava com o Senhor, o Senhor deu a Davi o escape, o livramento. Davi se enfiou em cavernas, Davi foi para o povo inimigo, enfim, foi uma grande perseguição. Saul até o seu último dia de vida, queria matar a Davi. Mas quando Davi soube da morte de Saul, como será que ele reagiu? Será que ele deu um banquete? Será que ele fez uma festa? Se naquela época existissem, será que ele mandaria soltar rojões e foguetes, fogos de artifícios? Será? Ora, aquela pessoa que queria matá-lo, que queria cortar a sua cabeça, havia morrido. Davi ficou contente? Não. Davi ficou muito triste. Vamos então para a palavra do Senhor, que nos explica como Davi reagiu à morte de Saul e à derrota do povo de Israel. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonathan, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Esta é a grande diferença entre a pessoa que teme a Deus, a pessoa que conhece a palavra do Senhor, a pessoa que sabe que tudo que Deus faz é perfeito. Você sabia, por exemplo, que a obrigação do cristão é orar por todas as autoridades constituídas? Prefeitos, vereadores, senadores, presidente da República? Você sabia disso? As pessoas que conhecem a palavra do Senhor, elas sabem como devem agir. E Davi, quando ficou sabendo da morte do seu perseguidor, ele chorou. Ele jejuou a favor de Saul, Jônatas, ele Chorou, jejuou, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. Olha só o que nós aprendemos aqui. Será que nos dias de hoje nós faríamos isso? A palavra do Senhor diz que Davi tinha o um coração segundo a vontade de Deus. É algo maravilhoso. É algo que todo mundo fala. Mas será que todos entendem o que é ter um coração igual o de Davi? É um coração totalmente voltado para Deus. Por diversas vezes, o Senhor colocou Davi em condições de matar a Saul, mas ele não o fez. Por quê? Temor ao Senhor. Davi era o quê? Era apenas um pastor de ovelhas que havia matado um gigante, que havia ficado famoso e que havia recebido a promessa do reino. Mas o ungido era Saul. O Senhor havia enviado Samuel que ungiu Saul como rei de todo o Israel, por isso que Davi não o matou, porque Saul era, quer queira, quer não queira, ungido do Senhor e a palavra diz que nós devemos orar e respeitar todas as autoridades constituídas sobre nós porque a palavra revela que é Deus quem as coloca no poder e é Deus também que as tira o que nós aprendemos com Davi? o que nós aprendemos nessa palavra? O nosso coração não deve ceder ao ódio, à raiva, à vingança. Até mesmo a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Às vezes muitos dos problemas que você enfrenta é devido a um perdão que você não liberou, a uma mágoa que você carrega dentro do coração, a uma pessoa que te incomoda, te importuna e você não consegue orar a favor dela. Às vezes você até desejou que algo ruim acontecesse a essa pessoa Porque ela te atrapalha, porque ela te incomoda, porque ela te odeia Porque ela tenta te atrapalhar Perceba que Saul queria matar a Davi Ele não queria simplesmente jogá-lo na cadeia Ele queria matar, acabar com a vida dele E quando Davi ficou sabendo que Saul havia sido morto, ele não se alegrou, ele se entristeceu, ele fez jejum, fez oração, ele se humilhou diante do Senhor por causa da tristeza, porque o povo do Senhor estava sendo derrotado. E o rei de Israel havia sido morto, não somente Saul, mas Jonathan e todos aqueles que estavam naquela campanha de guerra acompanhando Saul, os inimigos venceram aquela batalha. Não haviam vencido a guerra, mas venceram aquela batalha. Posteriormente, Davi, em suas guerras, dominaria tudo. Mas isso é outra história. O que nós temos que aprender hoje é a importância de nós conhecermos a vontade do Senhor nosso Deus e aplicarmos isso na nossa vida. Olha, a palavra diz que foi o Senhor que criou tudo. Os ímpios e os santos, o sol e a lua. A noite e o dia, tudo foi criado por Deus. Então todos os homens são filhos de Deus, criados por Ele. A diferença é que houve uma queda, houve a entrada do pecado. E por causa disso, todos nós precisamos de estar em Cristo, porque Ele pagou o sacrifício para nos libertar do pecado. Então você tem que estar em Cristo para estar livre da condenação que havia sobre todos os homens. Quem está em Cristo, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, quem não for batizado, já está condenado. Mas existe o livre-arbítrio, a livre escolha. Você pode escolher se salvar hoje, agora, neste momento, desde que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que você viva segundo a palavra do Senhor. Uma das coisas que você sempre vai me ouvir falando aqui é sobre a nossa batalha contra o mundo. Nós temos que aprender a entender que assim como Deus tirou o seu povo do Egito, Deus também quer nos tirar deste mundo que você conhece para nos levar para o mundo dele, para convivermos com ele, onde não haverá nem dor, nem choro, nem morte, nem pecado. É um outro mundo e as pessoas que quiserem ficar aqui neste mundo serão destruídos junto com este mundo. Tudo será feito novo, haverá um novo patamar, uma nova dimensão de relacionamento entre os salvos e Cristo. Nós estaremos com Cristo todos os dias. É algo que você pode pensar, onde é que você vai querer passar a sua eternidade? Aprenda com a palavra do Senhor. Libere perdão Ore por aquelas pessoas que te perseguem Aquela pessoa chata aí no seu serviço Aquela pessoa que pega no teu pé Aquele vizinho que te incomoda Tudo aquilo que não te agrada Leve diante do Senhor Interceda Ore e principalmente abençoe Aí você verá o que é que Deus vai fazer É uma palavra que eu gosto de usar É uma palavra antiga que não se usa mais hoje Mas eu gosto de falar o rebuliço que Deus vai fazer na sua vida.